0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a nuestro podcast RadThink Tips. En esta ocasión estoy muy emocionada porque nos acompaña el ingeniero Víctor Guevara, quien es ingeniero de servicio de, en RadThink. Y él tiene ya mucho conocimiento sobre el tema del código de red. Bienvenido, Víctor. Gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal, Karen? Muy bien, muy bien. Este, pues aquí gracias por la oportunidad de, de poder expresar este las ideas que traemos sobre sobre las dudas en el código de red
0: estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todos los que nos están escuchando sobre este tema que es tan complejo por decirlo de alguna manera y pues qué te parece comenzamos con el para qué se creó el código de red qué nos puedes platicar de esto víctor
1: bueno pues te cuento el código de red se creó con el objetivo principal que es el cuidado, la continuidad y el uso eficiente del, del Sistema Eléctrico Nacional, o CEN, como, como se conoce, este, que es básicamente la red de, de CFE. Este, mediante este cumplimiento individual eh, de ocho requerimientos que están estipulados en el manual regulatorio que se creó por la Comisión Reguladora de Energía, es, es para preservar el crecimiento sustentable del, del mercado eléctrico mayorista en México.
0: ¿Y cuáles son los ocho requerimientos que establece el manual regulatorio del Código de Red?
1: Bueno, este, como parte del capítulo 3 de, de este manual que, que te comento, eh, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación en el 2016, vienen listados los requerimientos. que eh, El primero es tensión, el segundo es frecuencia, el tercero es cortocircuito, el cuarto factor de potencia, el quinto protecciones, el sexto control, el séptimo intercambio de información y el octavo y último calidad de la potencia, así, así tal cual este son, son los requerimientos o, o el título de los, de los requerimientos.
0: Muy bien.
1: Eh, como estos requerimientos uh -huh. son de carácter técnico, la CRE tiene que ser apoyada por el Centro Nacional de Control de Energía, que viene siendo el SENACE. Eh, este apoyo es para la vigilancia de su cumplimiento, pero la entidad encargada de aplicar las sanciones por el incumplimiento sigue siendo la, la CRE. Y además de esto, personalmente yo considero que estos requerimientos pueden estar ligados o agrupados en, en tres principios básicos que logran el, el objetivo principal.
0: ¿Y cuáles son estos tres principios básicos que consideras?
1: Bueno, mira, uno de ellos, el, el primero... Sería el principio de tolerancia. Y este incluye o, o, o abarca los requerimientos 1 y 2, que es la tensión y la frecuencia. Eh, ¿Por qué tolerancia? Te podrás preguntar. Bueno, porque el usuario no tiene control sobre el voltaje o la frecuencia que recibe de la red. Entonces, el código, el código de red nos dice, eh, tienes que aguantar o soportar las variaciones. Son más o menos un 5% aproximadamente... Pero siempre van a existir en el CEN. Entonces tienes que ajustarte y permanecer conectado a la red ante estas variaciones.
0: ¿Y a qué se refiere con decir permanecer conectados a la red?
1: Bueno, eh, lo que pasa es que los disturbios siempre existirán de manera constante en el CEN. Y estos ocasionan que el, el voltaje y la frecuencia se muevan un poco arriba o por debajo del valor nominal. Entonces... Debido a, esta, a estas circunstancias, el código de red indica que en condiciones normales existe cierto rango de variación y en condiciones anormales el rango es un poco más amplio, pero con cierto límite de tiempo. Entonces el usuario debe ajustarse a estos rangos de variaciones y no, y no desconectarse de, de la alimentación de la red.
0: Bien, este es entonces el primer principio básico y ¿cuál sería el segundo que consideras?
1: Sí, este sería el, el, el primero. El, el segundo es el, el, en, en el caso referente a fallas o, o casos fortuitos, eh, como, como realmente es como se le prefiera llamar. Este El principio abarcaría los requerimientos 3, cortocircuito y 5, protecciones, que en muy pocas palabras la CRE nos indica que el centro de carga debe estar preparado ante cualquier falla de cortocircuito que se origine dentro de sí mismo y debe ser liberada por su propio sistema de protecciones o elementos de desconexión, teniendo como límite, en este caso, el punto de conexión con la red, que sería eh, la cometida, estamos hablando de, de la cometida, y sin llegar a afectar las líneas del CEN, porque se trata de evitar impactar a otros usuarios.
0: Claro, entiendo. Y el tercer principio básico para enlistar, ¿cuál consideras?
1: Sí, mira, el, ya el, el tercero y último de, de los principios para, para agrupar, yo considero que es el de las condiciones de operación permanente, eh, a, haciendo referencia a, a, los, a, a la operación permanente de cada uno de los centros de carga. Este principio eh, incluye el de factor de potencia, el, el requerimiento número 4, y el número 8, que es el de calidad de la potencia que anteriormente se le llamaba calidad de la energía. ¿A qué me refiero con esto? Bien, eh, básicamente eh, estos dos requerimientos la CRE explica a los centros de carga que deberán mantener en su cometida los parámetros eléctricos que son dependientes de su proceso en particular, dentro de una serie de rangos o límites máximos, los cuales eh, varían conforme al tamaño del centro de carga con respecto al sistema eléctrico que los alimenta y a su respectivo impacto negativo que podrían tener en caso de incumplir. Es decir, eh, no aplican los mismos límites o, o los mismos rangos para todos los tipos de usuarios, porque sabemos que hay usuarios con sistemas eléctricos muy grandes y otros muy pequeños.
0: Y al inicio, Víctor, se dijo que eran ocho requerimientos técnicos y ya se explicaron seis. Entonces, ¿qué requerimientos nos faltan y por qué no son parte de estos tres principios ...básicos que nos comen nos acabas de comentar.
1: Bueno, mira, este los dos requerimientos faltantes no los considero como parte de algún principio básico. este Es la razón porque estos seis que ya, que ya mencionamos anteriormente... Eh, ...son vigilados en conjunto para su cumplimiento por medio de los últimos dos... ...que es el control y el intercambio de información. Como se comentó al inicio de esta plática, el SENACE vigilará el cumplimiento y esto se logra a través eh, o mediante el uso de implementación, infraestructura de tecnología de la información, comunicación y control. Dicho en otras palabras, mediante estos dos requerimientos se vigila el cumplimiento de los otros seis.
0: ¿Y cómo podemos eh, ahondar un poco más acerca de los requerimientos de voltaje, que es el número uno, y la frecuencia, que es el número dos?
1: Claro, mira, para aclarar estos puntos, trataré de explicarlo un poco más, más sencillo, porque sí, son, son un tema un poco, eh, tal vez complicado de entender a la primera. Eh, tenemos de manera literal que en el manual regulatorio nos dice lo mismo para el voltaje y la frecuencia, que debemos soportar o que los usuarios deben soportar, las condiciones o variaciones existentes en la, en la red de, del Sistema Eléctrico Nacional. Aquí en estos requerimientos nos muestran unas tablas que indican los valores máximos, los mínimos, de los rangos que hay que tolerar o soportar. Y estos rangos van de acuerdo a la tensión nominal en el que se encuentra conectado cada uno de los centros de carga, así como la frecuencia nominal, pues que es la misma en, en todo el país. Pero... Además de tolerar y soportar estas variaciones de voltaje, el usuario debe ajustarse a estos rangos establecidos en... en eh, pero esto causa un poco más sentido eh, cuando hablamos de centros de carga conectados en alta tensión, que son este, los que tienen acometidas en 69 kV o 115 kV o 230 kV. Estos usuarios por lo general cuentan con sistemas de protección eléctrica, que manejan ajustes de voltaje o frecuencia. Entonces, no se deben desconectar del sistema automáticamente mientras las condiciones se encuentren como indican en las tablas. Tienen que, que soportar esos rangos que especifican las tablas.
0: ¿Y cómo se puede saber que un centro de carga está siendo afectado por estas variaciones de voltaje o frecuencia que mencionas?
1: Ok, mira, la verdad es que en el, en el CEN, en el Sistema Eléctrico Nacional, es muy común encontrar usuarios afectados por este tipo de variaciones, principalmente en el voltaje. Y los centros de carga se dan cuenta cuando ocasionalmente se les va la luz, pues probablemente por un corto tiempo, hablando de segundos o hasta, eh, no sé, un par de minutos. También se ve reflejado en el sistema de alimentación cuando tienen bajo voltaje. Entonces, eh, aunque esto pudiera parecer inofensivo, definitivamente no lo es, porque la mayoría de las industrias cuentan con máquinas o equipos que pudieran eh, llegar a resultar seriamente afectados por estas constantes variaciones de las que te hablo. Entonces, no solo afectaría a las máquinas como consecuencia... Es, eh, tendrán, tienen afectaciones en sus procesos industriales Precisamente por esto El manual regulatorio incluye la curva llamada ITIC Que es Information Technology Industry Council Que es un gráfico que muestra las regiones de funcionamiento Sin interrupción de los equipos electrónicos Enfocados en esta gráfica La creé por medio del código de red, obviamente indica a los centros de carga que deberán contar con equipos acondicionadores para incrementar el nivel de inmunidad ante estas variaciones prácticamente es un sobreaviso, no hay engaño te estoy avisando que van a existir variaciones en el voltaje entonces haz lo que tengas que hacer para proteger tus instalaciones y no reclames a CFE o a tu suministrador o al SENACE de que tus equipos se dañaron por esas variaciones en el voltaje
0: ¿Y qué es lo que hacemos en Rating, Víctor, para ayudar a cumplir con este par de requerimientos de voltaje y frecuencia? Cuéntanos un poco de eso, por favor.
1: Sí, claro, te cuento. Mira, eh, lo que Rating recomienda, eh, primeramente, es el monitoreo y la documentación de estos parámetros que son parte de la energía de suministro. Esto nosotros lo realizamos con la conexión de un analizador de redes clase A en la acometida del centro de carga, es decir, donde, donde el centro de carga recibe la alimentación de la red. Esto con la finalidad de obtener una serie de mediciones de parámetros eléctricos que también pueden eh, formar parte dentro de las mediciones de calidad de la potencia. Pero además de esto, pues conlleva su respectivo análisis para identificar si estamos en presencia de variaciones normales como se nos indica, ...o si las variaciones están fuera del rango que, que, nos, que nos piden las tablas. Por otro lado, eh, Rating recomienda realizar un estudio de ajuste a las protecciones de tensión y frecuencia... ...de acuerdo a los rangos establecidos en el manual. Pero como te comentaba, esto aplica normalmente para usuarios de alta tensión, es decir... ...230 o 400 KB, ya que como son usuarios muy grandes... Tienen este, ajustes, tienen protecciones que se basan en ajustes de tensión y frecuencia. Entonces, cuando estos se mueven de su nivel normal, tienden a, a, a proteger el sistema sacándolo de, de la red.
0: Muy bien, Víctor. Muchas gracias. Con esto vamos a, a dar por cerrado este podcast. Te agradezco mucho que nos hayas comentado y hayamos podido adentrarnos un poco más y dar continuidad al podcast pasado donde dimos la introducción al Código de Red. Eh, ¿Hay algo que nos quieras compartir para cerrar?
1: Bueno, sí. Este, el Código de Red, pues, como ya sabemos, es un tema muy extenso. Entonces, para, para tratar de dar alcance a todo el Código de Red, en próximas emisiones nos adentraremos en cada uno de los requerimientos faltantes del código de red.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias nuevamente, Víctor. Eh, esperemos que sea de mucha utilidad esta información que les acabamos de compartir. Síganos escuchando en nuestros siguientes podcasts de Rating Tips. Los escuchamos hasta la próxima. Gracias, Víctor.
1: Gracias, Karen. Hasta luego. Rating. Comprometidos con la seguridad de las personas y la protección de los equipos. Llámanos al 81 38 49 15 87.
0: Escríbenos al correo
1: ventas.ratting.com.mx. Visita nuestro sitio web ratting.com.mx. Búscanos en redes sociales como RatTing SADCB.